0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen 94. Folge von Yoga als Beruf, der Podcast. Ich bin Antonia, Yoga-Lehrerin und yoga -Mentorin und teile hier im Podcast jede Woche meine allerbesten Tipps für deinen Yoga-Business-Aufbau und auch immer wieder spannende Interviews mit dir, die hoffentlich hilfreich und inspirierend auf deinem Weg sind und heute habe ich Alexandra Scheller zu Gast. Sie ist kundalini yogalehrerin und Business-Coachin für angestellte Teams und Führungskräfte, die ihre berufliche Karriere ändern wollen. Wir sprechen in dem heutigen Podcast über das Thema New Work oder auch die Arbeit der Zukunft. Wie kann die Arbeit der Zukunft in großen Konzernen, Unternehmen, aber vor allem auch in der Selbstständigkeit von Yogalehrerinnen aussehen und auch verbessert werden? Wenn ihr nicht ganz klar ist, was New Work ist, überhaupt kein Problem. Wir erklären das alles. Es ist ein Begriff, der für die Transformation der Arbeitswelt steht. Und das Ziel daran ist, in der Arbeit ein neues Mindset zu etablieren und Selbstverantwortung, Empowerment und Freiheit zu fördern. Es bedeutet also nicht, dass jetzt alle auswandern und nur noch vier Stunden am Tag arbeiten, sondern es geht vielmehr darum, dass Hierarchien verflacht werden, dass eine gemeinschaftliche Führung aufgebaut wird. Es geht um Selbstorganisation, selbstständiges Arbeiten und natürlich auch viel innere Arbeit die mit dem Arbeitsleben und der persönlichen Entwicklung einer Person innerhalb ihrer Arbeitslaufzeit zu tun hat. Ich finde dieses Thema wahnsinnig spannend, ich habe schon einige Bücher dazu gelesen, das begleitet mich seit längerem und ich hoffe, dass wir dich mit diesem Gespräch über eigene Stärken, Visionen und auch zu welchen großen Themen man vielleicht auf der Welt was beitragen möchte, ein wenig inspirieren können. Und bevor es losgeht, möchte ich dich noch ganz herzlich einladen, denn der Yoga Business Basics Online-Kurs hat ja nun geöffnet. In diesem neuen Modell vom Yoga Business Basics Kurs ist der Kurs für dich dauerhaft verfügbar. Du kannst jederzeit einsteigen und du kannst so lange teilhaben, wie du möchtest. Letzte Woche sind schon einige Yogalehrerinnen in den Kurs gestartet und ich freue mich, dass es mit ihnen direkt losgehen kann. Es lohnt sich natürlich, wenn du jetzt loslegst, denn in wenigen Wochen gibt es schon das erste QA und auch schon den ersten Zusatzworkshop mit meiner lieben Mitarbeiterin Alba Schimanski zum Thema Canva und Grafikgestaltung für Yogalehrerinnen. Und da ist es natürlich hilfreich, wenn du vorher schon ein paar Module durchgearbeitet hast. Alle Infos zum Kurs findest du auf der Webseite und auf dem Link in den Show Notes. Und ich würde mich total freuen, wenn du dabei bist und wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit dem Podcast-Interview mit Alexandra Scheller. Hallo liebe Alexandra, herzlich willkommen im Podcast Yoga als Beruf. Schön, dass du da bist, um mit mir heute über New Work ähm, die Arbeit der Zukunft oder auch die Zukunft der Arbeit sozusagen zu sprechen. Wie kann man anders arbeiten? Wie entwickelt sich das alles? Was bedeutet das? Was hat das mit innerer Arbeit zu tun? All Das werden wir heute hier besprechen. Äh, schön, dass du da bist. Stell dich super gern mal vor.
1: Ja, danke, Antonia, dass ich heute da sein darf und ich freue mich auch total über das Thema mit dir zu sprechen und so die zwei Welten irgendwie so zusammenzubringen zwischen Yoga und diese, diese inneren feinstofflichen Themen und diese Arbeitswelt. Also ich freue mich auch schon total auf unser Gespräch. Genau, mein Name ist, ähm, Alexandra. Ich habe bis 2019 in der Unternehmensberatung gearbeitet und vorher Business School und alles so Konzern etc. durchgemacht, was so die freie Wirtschaft so hergibt. Ähm, bin so ein typisches Konzernkind auf jeden Fall und habe dann 2018 so den krassen Shift so gemacht ähm, mit meiner eigenen inneren Reise. Also ich stand so kurz vorm Burnout und auch so Depressionen etc. und ähm, genau und habe eine Coaching-Ausbildung gemacht, bin Kundalini-Yoga-Lehrerin und mache aktuell ganz viel zum Thema Business Coaching, vor allem für Angestellte, also sowohl Menschen, die ihre berufliche Karriere ändern wollen, aber auch ähm, Leadership, weil da ist natürlich auch gerade extrem so der Wandel, da sprechen wir auch heute darüber, ähm, weil viele Leader halt noch so, also so wie ich auch, so in der alten Arbeitswelt halt also aufgewachsen sind und so in eigenen Weg so für New Work halt äh, finden dürfen. Und da begleite ich halt äh, viele Angestellte, Führungskräfte, Team Coachings mache ich auch. Genau, für diese, für diesen Bereich.
0: Cool, danke dir. Äh, ja, das ist total spannend, vor allem schön, dass du auch yogalehrerin bist, wie alle, mhm. die hier zuhören. Also ähm, ich finde es einfach so spannend, wie facettenreich das halt einfach ist, dieser Beruf und was Menschen, die Yoga unterrichten, eben auch noch alles an anderen Sachen so machen. Also da kommen ja hier im Podcast immer die wirklich spannendsten Dinge zutage. Aber mhm. erzähl doch mal, was bedeutet New Work? Das ist ja
1: schon auch ein Begriff so an sich. Mhm. Also New Work an sich der Begriff, der ist äh, gar nicht so jung, also der ist eigentlich schon 50 Jahre alt und zwar kommt der von dem Friedhof Bergmann, der hat nämlich schon in den 70ern ähm, in Amerika, als es da mehr so um die Automatisierung von dem äh, Automobilbereich oder der, der Produktion dahinter ging, hat er schon dieses Mindset auch mehr reingebracht von New Work, also es ist jetzt gar nicht so irgendwie, okay, ist wieder so ein Juppie-Sache, <lacht> sondern es ist eigentlich schon ein relativ ähm, altes Thema, der, der Mann ist auch schon gestorben und er hat davon gesprochen, New Work bedeutet, es ein neues Mindset zu etablieren, um mehr Freiheit und auch Selbstverantwortung äh, bei der Arbeit zu fördern und kann auch sehr empfehlen, das Buch New Work Needs Inner Work, die beiden Autoren sprechen darüber, dass New Work einfach so eine Transformation von der Arbeitswelt ist. Also ist es ist nicht so dieses, okay, wir arbeiten jetzt halt alle auf Bali und online und äh, wir arbeiten, wann wir wollen, das sind eigentlich nur die Symptome, wie das Ganze stattfindet oder wie das Ganze sichtbar wird. Aber beim Thema New Work geht es wirklich tatsächlich mehr um eine Mindset-Frage. Also die Befähigung, also Empowerment, das ganze Thema, Hierarchien zu verflachen, ähm, mehr auch so eine gemeinschaftliche Führung. Also es gibt auch nicht mehr dieses, okay, die Führungskraft ist oben und die Angestellten so darunter, so dieses klassische Hierarchie-Ding, äh, sondern eher so, da gibt es auch den Begriff Leadership 40 wie schaffe ich eigentlich als Führungskraft äh, oder auch in meiner Rolle als Führungskraft einen Raum, damit Menschen arbeiten können oder damit Menschen ihr Potenzial auch ausleben können und auch vor allem das Stichwort Selbstorganisation äh, wird da auch immer immer lauter, äh, dass Menschen selbst organisiert und selbstständiger arbeiten können. Und das hat natürlich ganz viele Konsequenzen vom Mindset und hat mehr ähm, damit zu tun, anstelle nur, okay, wenn man jetzt halt alles über Zoom. Also es hat sehr viel auch innere Arbeit äh, damit drin.
0: Ja, voll spannend. Gerade wo du das erzählt hast, hatte ich irgendwie so den Impuls, dass es ja auch in der Yogaszene viel von der alten Arbeit gibt. Also zum Teil, wie Yoga-Studios geführt werden, wie Yoga-Produktkonzerne geführt werden und so weiter und so fort, teilweise auch Ausbildungsinstitute, aber es gibt eben auch Community-Based ähm, Arbeit, es gibt auch Studios und Spaces, wo das halt ein bisschen anders läuft. Aber wenn es jetzt jemand. Quasi sich wirklich noch gar nicht mit der Materie befasst hat. Also, warum ist New Work nicht einfach nur weniger Arbeiten? Wie kann man sich das dann konkret vorstellen?
1: Also, es hat natürlich viele verschiedene Facetten, wie es in der Realität dann aussieht. Also, vom Mindset bedeutet es tatsächlich, sinn- und werteorientierter zu arbeiten. Und das bedeutet zum Beispiel, dass Menschen halt natürlich flexibler in ihrer Zeit und auch vom Ort halt sein können. Aber es bedeutet auch, dass ich kompetenzbasiert auch arbeiten darf. Das heißt, es wird es gibt ja da die verschiedensten Stärkenmodellen und so weiter, zum Beispiel Gallup, falls man sich das mal angucken möchte. Also, dass ich als Führungskraft oder auch im Team einfach weiß, hey, die Person, die ist total der Visionär, die ist am besten geeignet dann dafür und die andere ist total die Macherin und die wäre dann besser geeignet für die, die Aufgaben oder Projekte etc. Also, es geht wirklich darum, dass jeder Mensch an sich so sein seine Stärken einmal einbringt, aber auch seine berufliche Vision auch leben darf. Also nicht, was ich irgendwie so denke, als Unternehmen oder auch als Führungskraft, wie andere sein sollen, also wie Feedback halt leider immer noch auch gegeben wird. Du musst so sein wie ich oder ich greife ja die Themen an, die ich äh, wichtig finde und nicht, was du wichtig findest. Und dann auch so, zu welchem großen Thema möchtest du denn auch in der Welt auch beitragen? Also Klimawandel, äh, mehr Gleichheit etc., mentale Gesundheit. Also es ist... Ja, so ein, so ein Ausdruck von einem selbst natürlich da auch und äh, was für einen Einfluss man auch hat durch seine Arbeit, ähm, weil wir beschäftigen uns ja ähm, oder benutzen ganz viel Zeit äh, auf der Arbeit und es wäre ja dann schade, wenn wir irgendwie keinen Mehrwert irgendwie dadurch auch leisten.
0: Ja, schön, dass du das nochmal betont hast, dass es darüber auch nicht nur um uns geht, dass es uns besser geht, sondern auch gesamtgesellschaftlich mhm. Kompetenzen besser einbringen zum Wohl aller. Mhm. Was sind so Kompetenzen, die man braucht für die Zukunft der Arbeit oder für eine andere Arbeitswelt?
1: Mhm. Ja, äh, gute Frage und auch eine große Frage. Also wir machen da, ich äh, mache zusammen mit meiner Kollegin so zwei Wochen Trainings dazu, aber ich gebe dir mal kurz einen Überblick. Und zwar ähm, teilen wir diese Kompetenzen in vier Felder ein. Das ist einmal Thema Selbstmanagement, Selbstführung. Dann Beziehungen, also Beziehungen erschaffen und sich gleichzeitig aber auch selbst etablieren können in Beziehungen. Dann geistige Fähigkeiten und auch Selbstwirksamkeit. Also Selbstmanagement bedeutet, ich weiß über mich selbst einmal, was ich gerade gesagt habe, was sind meine Stärken, was sind meine Werte, was sind meine Bedürfnisse, was sind aber auch so dysfunktionale irgendwie Gedanken. Ich denke immer über mich selbst, ich bin nicht gut genug und dementsprechend agiere ich immer so und so ähm, in Gesprächen. Also das einmal so das Bewusstsein über sich selbst, also Selbstbewusstsein, dann beim Thema Beziehung, ja Feedback geben, Vorbild sein, wertschätzende Kommunikation, Empathiefähigkeit, Kontaktfreudigkeit, also auch auf Menschen fremde Menschen zugehen zu können und dann nicht so schüchtern zu sein. Jetzt hätten mir noch eins zum Thema, ja genau Zusammenarbeit, also wie arbeite ich zusammen in einem Team, also das kompetenzbasierte Arbeiten, was ich gerade meinte, beim Thema geistige Fähigkeiten das trägt so ein bisschen dazu ein, dass wir in so einer Information Overload Gesellschaft, also Welt halt von unseren Megatrends halt einfach sind. Das heißt die Fähigkeit, das Wesentliche vom Unwesentlichen unterscheiden zu können oder strukturiert denken zu können. Das heißt, wir haben einen Boost von Informationen und was sind geeignete Kategorien, damit ich das gut präsentieren kann. Und Thema Selbstwirksamkeit, ja Unternehmertum, also nicht nur Selbstständige sind unternehmerisch, sondern es wird auch wer dieses unternehmerische Denken auch für Angestellte immer wichtiger, also mutig zu sein, risikobereit sein, veränderungsbereit auch zu sein, Fehlerkultur ist ja vor allem in Deutschland äh, so ein Riesenthema ähm, und dann beim Thema Zielorientierung, also das finde ich so in den Trainings ist immer so das painigste Thema, ehrlich gesagt, äh, zum Thema Macht und zum Thema Verantwortung, weil wir haben so ein ja, unförderlich ist also negative Glaubenssätze zum Thema Macht. Also Macht beutet aus etc. und Macht ist übergriffig und Macht ist böse etc. Aber wenn wir das, sage ich mal, negieren und dann können wir natürlich auch selbst nicht selbstwirksam werden, weil das sonst würde es ja bedeuten, wenn ich machtvoll bin, bin ich ja auch böse. Also das ist so für mich persönlich irgendwie so immer das krasseste Thema so in dem Training, was wir was wir geben. Genau, das ist mal so der Überblick zu den Kompetenzen. Das ist eine spezielle Frage dazu. Ich kann auch gerne so einem Thema irgendwie noch ein bisschen mehr Nee, das,
0: das passt total, finde ich, auch zum Yoga, weil als Yogalehrerinnen haben wir auch was, was man als Macht- oder Einfluss bezeichnen könnte. Natürlich auf eine sehr spezielle Art und Weise, aber wir beeinflussen oder wir, wir ermöglichen Menschen eine andere Sichtweise oder einen Kontakt mit sich selbst und das, da kann man das vielleicht auch dran verstehen, dass es halt auch nicht nur negativ ähm, sein darf. Man kann das auch für sich definieren und man kann ja für sich sowieso immer die eigenen Grenzen da sozusagen festlegen. Solange Macht nicht manipulativ und ausbeuterisch ist, ist sie halt, was sie ist,
1: sozusagen. Ist genau. Ja, also auch die innere Autorität, die kommt mhm. ja auch so im Yoga ja, auch immer so mehr, so was fühlt sich für dich richtig ja. an etc. und nicht so, was genau. ist die Macht oben.
0: Ja. Selbstermächtigung für Menschen, mhm. ne, die Gesundheit, den Körper, das Mentale in die eigene Hand nehmen und so weiter. Mhm. Ja. Genau. Und was würdest du jetzt sagen, so Geht jetzt unsere ganze Arbeitswelt in diese Richtung oder denkst du, kann es passieren, dass wir auch wieder abbiegen zu einer alten
1: Arbeitskultur? <lacht> Hoffentlich nicht, ist jetzt meine Meinung. <lacht> ähm, ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass das, also wenn ich jetzt rein aus meiner. Ich bin ja Unternehmensberaterin auch noch, äh, rein aus meiner unternehmerischen Denke und betriebswirtschaftlichen Denke, das sehe, wir steuern halt auch auf eine Welt, also Gesellschaft wird immer älter etc. Äh, es ist nicht mehr ein Arbeitgeber, ein Arbeitgebermarkt, das heißt irgendwie, die Unternehmen bekommen welche Körbeweise die Bewerbungen irgendwie zu, die können sich dann aussuchen, oh ja, der, der, der kommt aus London oder sonst wo irgendwie her und hat 20 Jahre Arbeitserfahrung, sondern im Gegenteil, es wird ein Arbeitnehmermarkt, und äh, die Leute können sich das aussuchen. Das heißt, ja, die Führungskräfte, die Unternehmen und auch die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, muss menschlicher werden. Denn, also früher waren Unternehmen erfolgreich, weil es Kapital hatte, also richtig viel Geld, also ein Startup, äh, Investitionsgeld von von den Investoren und von von großen Unternehmen, einfach so durch ihr Alter das ganze Kapital. Und heute sind es halt die die Mitarbeitenden in den Unternehmen. Und ähm, das funktioniert nicht mehr. Das, das unmenschlich sozusagen stattfindet und irgendwie 80 Prozent der Leute haben innerlich gekündigt, weil die Leute können sich mittlerweile aussuchen, wo sie arbeiten wollen und dann, ja, wenn keiner mehr die Arbeit machen will, dann gehen Unternehmen eben äh, ja, insolvent.
0: Ja, voll spannend. Ich habe gerade noch einen anderen Gedanken, weil wenn man jetzt sagt, dass, dass wir dann quasi immer die, die Dinge machen, die, uns, die unseren Kompetenzen entsprechen, viele machen sich vielleicht selbstständig, haben flexiblere Arbeitsformen. Wie ist es denn dann möglich, auch noch Arbeit und Privates irgendwo zu trennen? Weil ich weiß, dass es ein Problem ist von vielen Selbstständigen, dass sie sich dann irgendwann in einer Situation wiederfinden, wo sie gar kein separates Privatleben mehr haben oder auch überhaupt keine Hobbys mehr haben, weil jedes Hobby monetarisiert wurde. Mhm.
1: Ja, guter Satz. Ähm, also ja, es findet definitiv statt, dieses Work-Life-Blending. Und das ist zum Beispiel auch eine Kompetenz, die da auch mega wichtig ist beim Thema Selbstmanagement und Selbstführung. Es ist nicht mehr, also in der alten Arbeitswelt war es so, wir haben von äußeren äh, Einflüssen, wie zum Beispiel eine Führungskraft oder durch Prozesse oder durch bestimmte Abläufe, haben wir Sicherheit, haben wir. Ähm, Ruhe, also für unsere eigene Wellness sozusagen bekommen. Aber wenn diese äußeren Faktoren, wie Führungskräfte fallen weg, Strukturen fallen weg etc. Also äußere Strukturen fallen weg, das heißt ich darf für mich sorgen und die innere Struktur in mir oder die innere Sicherheit auch in mir finden und das passiert tatsächlich, also Work-Life-Blending und nicht mehr Work-Life-Balance irgendwie, wie kann ich das Ganze auf eine Waagschale bringen, sondern halt miteinander vermischen und die ganze, die Werksirene, die dürfen wir nicht mehr im Außen irgendwie suchen, sondern die dürfen wir jetzt halt in, in, im Inneren suchen und die, so ein Kontakt, also das ist ja, Yoga ist ja die perfekte Praxis dafür, äh, das halt einfach so zu spüren, nee, in meinem Körper, es geht gerade die Werksirene an, dass es mir nicht gut geht und dass ich jetzt mal eine Pause machen darf äh, und das sind halt diese Kompetenzen, die, äh, die ich auch vorhin meinte, die halt immer wichtig werden, dass das alles so nach innen verlagert wird. Also ich muss für mich selbst jetzt die richtige Führungskraft sein. Ich muss mir selbst Lob geben. Ich muss selbst irgendwie ähm, mir Feedback einholen. Es, es kommt nicht mehr von außen, sondern es darf halt ähm, von innen kommen, weil das halt natürlich auch selbstmotivierender auch eben ist und da auch ist. Genau. Ja,
0: ja. Genau, also das hat einfach, glaube ich, sehr viel damit zu tun, dass man einfach selber in der Verantwortung ist für viele Dinge. War man vorher auch, aber es
1: war halt irgendwie automatisch getrennter. Und es hat jemand anderes, hat einen selber geschützt. Ja, also, mhm. und die Person, Mama oder Papa sind halt jetzt nicht mehr da oder die Führungskraft ist jetzt halt nicht mehr da. Deswegen, meinte ich auch, es ist nicht so dieses symptommäßige ähm, irgendwie Online-Arbeiten äh, oder flexibel Arbeiten. Es, das sind halt genau diese Mindset-Themen, die da halt eben reinkommen, ähm, dass ich für mich selbst die wichtigste Führungskraft bin. Genau.
0: Ja, voll schön. Jetzt kennst du ja auch den Arbeitsalltag von Yogalehrerinnen Du kennst viele Yogalehrerinnen in deinem Netzwerk. Du hast mhm. selber oder du unterrichtest selber Yoga. Wie würdest du sagen, kann ich als Yogalehrerin dahingehend meine Arbeit noch transformieren, weil ich finde, viele Yogalehrerinnen machen ja wirklich super viel innere Arbeit, sind aber dann trotzdem in dem yoga unterrichten business ding total am mhm. Hasseln. Also das überträgt sich auch nicht automatisch, die ganze innere Arbeit, die man gemacht hat, überträgt sich nicht automatisch auf die Arbeitsweisen.
1: Mhm. Mhm. Ähm, hast du ein Beispiel, wie, wie sich das äußert? ja das heißt man dann selber so Burnout? <lacht>
0: ähm, ja, total. Also es gibt halt zum Beispiel die Yoga-Lehrerinnen, die dann irgendwie 15 Klassen pro Woche unterrichten. Hm. Ähm, solche Sachen. Hm. Ähm, oder denen es ganz schwer fällt, zu unterscheiden, welche Angebote sind jetzt quasi gute Angebote, schlechte Angebote. Ähm, einfach alles annehmen, einfach auch aus dieser Angst heraus, weil die Selbstständigkeit sich irgendwo unsicher anfühlt. Hm. Ähm, Hauptsache alles annehmen, Hauptsache irgendwie Netzwerk aufbauen, bekannter werden und dann noch irgendwie nachts äh, Social Media, Marketing, SEO, Webseite, bla bla bla, Retreatplanung, E-Mails. Und dann ist das Ganze, das macht dann
1: halt auch irgendwo keinen Spaß mehr. Hm, hm. Ja. ja, das ist ja genau das, ja, diese innere Arbeit erstmal tatsächlich zu machen, also sich selber diese Sicherheit geben zu können und auch diesen diese Unternehmerinnen äh, in einem auch zu aktivieren und äh, vor allem auch diese Selbstwirksamkeit, das ist das, was ich vorhin meinte, so die Angst vor Macht vielleicht oder die Angst vor Verantwortung oder in sein in die eigene Stärke irgendwie zu kommen. Ähm, und äh, ja, ich kann da jetzt nicht so pauschal Antworten geben äh, dazu, aber dass da halt einfach was so drin steckt, was einen davon irgendwie abhält, also tatsächlich diese Mindset-Arbeit wirklich auch zu machen. Und das andere ist ja so unternehmerisch, sage ich mal. Also welche Angebote, also so klassisch Unternehmensberatung, das kann man jetzt nicht durch mindsetarbeit Das kommt natürlich durch ein BWL-Studium etc. Oder dass man sowas wie deine Angebote natürlich wahrnimmt. Genau, so Portfolioanalyse zu machen. Aber ich denke, so 80 Prozent der, der Sache, also Mindset ist schon wichtig, aber Mindset ist auch nicht alles, ich muss es auch nochmal hier zu unterstreichen. Aber es ist natürlich schon super wichtig, weil man sich da sehr schnell auch selber im Weg stehen kann. Ja,
0: genau. ja. Ja, das ist das, was ich auch immer sage. Also wir müssen auch Mindset-Arbeit in Hinsicht auf unser Arbeitsverhalten machen und eben nicht immer nur persönliche Beziehungen, inneres Kind. Also das steckt, das gehört natürlich irgendwo auch zusammen. Aber wenn wir selbstständig werden, sind wir eben auch in der Verantwortung dafür zu gucken, dass es irgendwie uns das Arbeitsleben auch trägt über die Zeit, dass es uns mhm. auch Freude bringt, uns nicht auslaubt und wir nicht einfach nur den Verwaltungsjob mit einem Yoga-Job ersetzen, der ungefähr gleich stressig ist vom Pensum. Mhm. Vielleicht halt ein bisschen cooler und ein bisschen mehr Spaß macht, aber vom Pensum her irgendwo ähnlich mhm. stressig.
1: Mhm. Ja. ja, super, gut, dass, dass du das nochmal als Beispiel sagst, weil das ist nämlich auch genau das, was ich auch so merke in der Arbeitswelt. Die meisten Unternehmen, die denken dann, ah ja, wir packen jetzt einfach so unser altes Mindset in eine, in eine Kiste und ziehen einfach im, von einem Büro ins nächste und sind jetzt hier in New Work, äh, aber haben halt noch den ganzen alten Schwall halt ähm, von dem alten Mindset halt da drin und machen jetzt einen auf. wir teilen uns gegenseitig Feedback und machen jetzt auch hier online und so, aber wir leben aber eigentlich immer noch unterbewusst so dieses Alte und das ist genau das, was bei einer yogalehrerin natürlich auch passiert. Äh, ich wechsle einfach nur von Verwaltungsverangestellte zu yogalehrerin aber ich bin ja immer noch dieselbe Person und ziehe mir natürlich dasselbe auch nochmal so in mein Leben und rede auch so mit mir selbst und hat sich eigentlich gar nichts geändert, außer der Raum ist vielleicht ein bisschen ein <lacht> genau Ja,
0: ganz genau. Also ich glaube, wenn man da nicht achtsam ist, und da kommt die Achtsamkeit ja wieder total ins Spiel, kann es eben sehr leicht passieren, dass wir das eins zu eins übernehmen, was da passiert. Mhm. Ja, ja. Ich würde noch voll gern wissen, wie kann sich die Arbeit von yogalehrerinnen transformieren? Was denkst du? Wir können das gerne auch ein bisschen ähm, ja, diskutieren.
1: Ja, es ist voll das äh, neue Thema, weil das beobachte ich nämlich auch selber so für mich als yogalehrerin weil es fühlt sich halt schon noch so nach dieser alten Arbeitswelt an und auch so dieses Patriarchale. Ich sitze da vorne und die 20 Leute da irgendwie vor mir. Ich bin so die, die, die Guru-Tante, die dann irgendwie erzählt, also so dieses Richtig und Falsch. Und es ist irgendwie fehlt für mich so dieser Beitrag so für dieses, wie können Menschen lernen, selbstorganisierter zu sein. Also was ich mittlerweile zum Beispiel ausprobiere, was auch gut ankommt, ist, das immer so als Angebote zu sehen oder als Empfehlungen zu sehen. Also zum Beispiel, dass ich sage, hey, du musst jetzt nicht von mir hören, atme mal ein und atme mal aus und dieses so lass es mal los. Du kannst es jederzeit machen. Oder wenn du das Gefühl hast, schüttel dich aus, dann schüttel dich aus. Ich muss das nicht immer sagen, damit du es tust, sondern du darfst es auch machen, wenn du dich danach fühlst. Oder Shavasana. Wenn ihr euch danach fühlt, jetzt zu meditieren und sitzen zu bleiben, dann bleibt halt sitzen. Für alle diejenigen, die Shavasana machen wollen, macht Shavasana. Also ist, es gibt hier kein richtig und falsch. Und so das, was ich sage, ist jetzt hier Gesetz. So ein bisschen
0: ja, voll spannend. In dem, in dem traumasensiblen Ansatz vom Yoga ist es ja auch so, dass wir versuchen, nicht so von oben herab mhm. zu sein, und dass wir da viel sensibler mit umgehen, dass wir auch immer wieder sagen, du, du kannst das machen, du musst das aber nicht machen. Also, mhm. nimm, du kannst gerne den Raum verlassen, du kannst dich gerne hinlegen, alles Mögliche. Also, dass wir da so ein bisschen was offen lassen, das ist auch was, was mich sehr stört. Also, ich will jetzt hier keine äh, yoga diskreditieren, aber es gibt halt nun mal manche Stile, in denen es schon sehr, sehr streng zugeht und ich glaube, dass mhm. für viele der Zugang zu Yoga auch darüber geht, weil das auch irgendwie angenehm ist und weil es auch leicht ist, gesagt zu bekommen, das machst du, das machst du nicht und so 90 Minuten und wir ziehen durch, weil man sich dann halt auch so toll auspowert, mhm. aber es passieren halt viele eigene Grenzüberschreitungen in der Zeit, es kommt nicht so zu diesem Bewusstsein, was tut mir jetzt gerade wirklich gut in dem mhm. Moment und das ist mhm. ja eigentlich das, was lang, also langfristig damit erreicht werden sollte.
1: Ja. du es nochmal sagst, äh, mit dem äh, es ist natürlich schneller, so den Captain raushängen zu lassen. Mhm. Äh, das kennt man ja auch. Also man kann auch nicht äh, dieses, dieses Coaching-Mindset im, im Krankenhaus oder wenn Krisen im Militär, kann ich jetzt nicht, okay, was meinen zehn Leute, wie es jetzt hier weitergeht, man muss schnell Entscheidungen treffen können. Und damit, weil es halt eine Krisensituation ist, aber ja, in so einem Setting wie Yoga äh, muss es jetzt nicht unbedingt immer schnell sein. Ähm, genau, und das, der Gewinn ist natürlich die Bequemlichkeit. Was ich auch noch mache, ist so ein bisschen den Bezug natürlich auch auf die Realität halt auch einfach zu bringen. Also wenn irgendwie was challenging ist, also es passiert auch ganz oft, wenn ich äh, in, in Yoga, in, zum Yoga-Unterricht gehe, dass die Leute sagen, ähm, irgendwie, hey, es ist jetzt alles so in Ordnung, wie es jetzt gerade ist und so weiter. Aber was ich mir manchmal wünschen, würde noch mehr irgendwie praktische, realistische Beispiele, das fühlt sich jetzt vielleicht so an, wie wenn du jetzt gerade mit deinem Boss irgendwie streitest oder mit deiner Partnerin streitest, also dass man noch mehr Anhand von der Verkörperung von irgendwie einer Asana oder im Kundalini-Yoga gibt es ja auch ganz viel um Mindset und Gefühle. Was da jetzt gerade hochkommt, ist auch das, was hochkommt, wenn du hier rausgehst aus dem Studio. Und ähm, arbeite jetzt mit deinem Körper da durchzugehen und durch die Wiederholung was Neues zu lernen oder mit deinem Atem dich zu verbinden. Genau, also dass man mehr den Bezug auf die Realität oder auf Alltagssituationen auch nochmal so bringt. Ja, ganz gut.
0: Ja, total. Dann lernt man auch da, sich selbst zu vertrauen, dass man das selbst in der Hand hat, selbst eine Situation ändern kann. Also es geht ja ganz viel darum, was habe ich selber für einen Einfluss auf eine Situation, auf mein Leben, auf mich, wie mhm. ich mich fühle. Und ich habe das Gefühl, aber die Yoga-Szene steckt da noch ganz am Anfang, was das angeht. Also es ist ja wirklich viel einfach dieses Frontale. Mhm. Und es hat viele, also ich habe ja schon, Unterrichte ja schon ganz lange und es ist tatsächlich erst bei Ausbildungen, die ich während der Pandemie gemacht habe, die online stattgefunden haben, mir so richtig klar geworden, was es im Skelett für Variationen gibt und was es auch für Gründe gibt, dass nicht alle alles können in Asanas. Und irgendwie war mhm. es vorher immer so, so ist die Haltung, so ist richtig, so ist falsch. Und du kannst es halt leider nicht, du musst weiter üben. Aber wenn sich nach zwölf Jahren nichts tut, dann tut sich da wahrscheinlich auch in den nächsten zwölf Jahren mhm. nichts, weil ich bin bestimmt keine faule, yoga übende und ich glaube so geht es halt vielen also dass man eben auch das anerkennt dass es unterschiedlich sein kann dass es halt auch unterschiedlich gleich gut ist mhm. und dass man nicht ständig irgendwie über irgendwelche grenzen hinausgehen muss im yoga Voll gut super ja. viele Dinge können wir als yogalehrerinnen da irgendwie noch einbringen, weil einerseits wird das halt viel gepredigt, ne? auf sich achten, auf sich achten, aber dann soll man halt irgendwie einen Handstand machen, obwohl man sich das überhaupt nicht traut. Also ich mhm. sehe da wirklich nicht den Mehrwert da drin, mhm. ähm, das halt zu machen und dann kommt die Schülerin vielleicht nicht mehr, weil sie dann wieder Angst davor hat, dass sie das nochmal machen muss. Mhm. Hat, hat dann in dem Moment einfach nichts gebracht.
1: Mhm. Ja, ich finde es auch immer ganz nett, Also das mache ich auch immer mal wieder, so von der eigenen Schwäche dann auch mal so zu berichten. Also nicht so, ich bin hier auf meinem... Ja. Das ist auf Deutsch auf meinem hohen Drohnen, auf meinem Pedestal ähm, und ich kann alles und bin hier perfekt, sondern halt auch zu sagen, hey, bei mir hat das so und so viele Monate gedauert, bis ich das hinbekommen habe. Also wenn du es jetzt gerade so schaffst, ist es total perfekt. Wenn du das jeden Tag machen würdest, würdest du auch den Handstand oder sonst was können. Also auch selber so ein bisschen so einfach so einen Nebensatz mal reinbringen, was das für mhm. einen selber äh, auch gemacht hat. Man genau, muss ich jetzt ja jetzt ja. keine Story äh, da erzählen, <lacht> sonst kommt man ja nicht zum Yoga, aber... Genau.
0: Ja, aber es gibt dann oft diese ganz große Diskrepanz zwischen der toll ausgebildeten Lehrerin und der Anfängerin. Und irgendwo kann man sich aber, finde ich, auch in der Mitte auf so einer menschlichen Basis einfach treffen. Genau, genau. Und man muss da nicht dran arbeiten. Das ist ja ist ja auch sehr, also da kann man bei dieser Ego-Sache kann man definitiv auch innere Arbeit anwenden. Viele yoga vielleicht mehr männliche als weibliche, weiß ich nicht, ich auch nicht pauschalisieren. Aber denen ist es ja schon auch wichtig, da vorne dann als was gesehen zu werden, in dieser Guru-Position und so. Mm -hmm.
1: das und das sich ja halt auch
0: man. fragen, du bist jetzt Yogalehrer und nicht CEO geworden, aber mm -hmm. stecken da nicht irgendwo vielleicht auch die ähnlichen Intentionen dahinter?
1: Mm -hmm. Ja, da gebe ich dir voll recht und das merkt man natürlich. Man voll.
0: Ja. ja, genau. War spannend. Also, wir beobachten das mal, würde ich sagen.
1: Ja, es ist auf jeden Fall, äh, wie sagt man, Green Field, also grüne Wiese. Wir dürfen das mitgestalten, wenn sich das ja, entwickelt.
0: Also, nehmt <lacht> ja. euch das auch heraus, da draußen, die ihr zuhört, und ähm, gestaltet das mit und ja. sprecht das mal an, wenn ihr irgendwas seht, was echt komisch ist.
1: Ja, ja. Neue Ideen reinbringen.
0: Ja. Genau. <lacht> Toll. Also, wie kann man eigentlich mit dir
1: zusammenarbeiten? Ja, gute Frage. Und zwar aktuell im 1 zu 1. Also, ich gibt viele 1 zu 1 Coaching. Also, entweder bei mir so direkt oder ich bin auch immer Teil von so größeren Programmen. Zum Beispiel bin ich gerade in einem Leadership-Programm von Junto dabei. Das ist so ein bisschen so im Startup-Bereich relativ groß. Genau, mache ab Oktober mein eigenes Gruppencoaching, weil wir gemerkt haben durch Workshops, die wir auch gegeben haben, dass so dieses Gruppenformat und auch so dieses Austausch so vor allem in der Arbeitswelt, wo man immer so der oder die starke sein muss, etc. Und ich muss irgendwie alles auf die Kette bekommen, äh, dass es total gut tut, das äh, auch in der Gruppe mal um, sich auszutauschen und auch zu sehen, hey, was haben so die anderen für Themen irgendwie, ich fühle mich nicht ernst genommen oder äh, wie kann ich besser meine Zeit managen, etc. oder ich fühle mich nicht gesehen, etc. Ähm, genau, und dass man sich da gegenseitig auch das Feedback gibt und da kann man halt auch total gut auch mal so eine Selbsterfahrung machen, wie es ist, wertschätzender zu arbeiten, also indem man halt in so einem Safe Space sozusagen, was wir halt bieten, äh, den Raum halt geben und dasselbe, diese ganzen Teamübungen kann man dann natürlich auch im richtigen Arbeitsalltag machen. Genau, ansonsten kleine Workshops habe ich jetzt schon lange nicht mehr gegeben, also so eins zu eins äh, und auch das Gruppencoaching, würde ich aktuell sagen. Das ist aber gerade auch noch alles so ein bisschen, ähm, ich gehe so, mache das auch alles sehr agil, so das, was meine Klienten halt irgendwie wollen oder das, was ich so für Themen so sehe, weil es ist ja alles im Wandel gerade und dementsprechend auch neue Angebote. Schließe ich nicht aus.
0: <lacht> sehr spannend, okay. Dann werde ich auf jeden Fall ähm, alles verlinken, wo man dich finden kann und dann kann man ja einfach aktuell schauen. Hast du da noch irgendwie... Tipps, wo man, was man noch lesen sollte. Das hattest du ja genannt oder vielleicht eine mm. Podcast-Empfehlung oder so. Du hattest ja gesagt ähm, äh, New, New Work is Inner Work, das habe ich auch gelesen und ich habe von der Frau auch das andere Buch gelesen, wo sie nochmal so ihren persönlichen
1: oh ja. was denn das? Du weißt, was ich meine, ne? Du meinst von der äh, Johanna Breidenbach wahrscheinlich genau. mit ihrem Unternehmen. Ja, das habe ich nicht gelesen. Ja.
0: Ähm, eine Dekade New Work und Inner Work. Ah, toll. Wow, ja. wirklich wow, das Buch.
1: Ja. Cool. Genau. Was kann ich noch empfehlen zu dem Thema? Ich lese ehrlich gesagt gerade, es klingt zwar nicht so, als hätte es was damit zu tun, aber ich kann es sehr empfehlen und zwar das Buch König, Krieger, Magier, Liebhaber, Initiation in das wahre männliche Selbst durch kraftvolle Archetypen, weil ich coache ja natürlich sehr viele Bänner in der Arbeitswelt und die haben natürlich auch ihre Themen, dass sie so muss ich jetzt der dicke Macker machen oder viele sind auch mega sensibel, die sind so voll die Ruhigen und so und ich darf die dann erstmal da auch so aufbauen, hey, äh, das ist total die Stärke, dass du das und das und das machen kannst und dann empfehle ich denen halt immer dieses Buch, weil wir haben halt leider in der, ähm, in der Arbeitswelt vor allem nicht diese förderlichen und diese reifen männlichen Rollen halt und dieses Buch gibt halt einmal diese diese ja, diese reifen Archetypen halt so wieder und in was dürfen wir uns denn da rein entwickeln und genauso gut kann man das übrigens auch für Frauen nehmen, also die Königin, die Kriegerin, die Magierin etc. Das ist eigentlich relativ ähnlich und also für mich persönlich als Frau hilft es auch so ein bisschen, ja nicht mein Männerbild zu heilen, aber auch so mal ein bisschen hinter die Fassade halt zu gucken was ist denn äh, hinter diesem Tyrannen da als CEO und so weiter, was steckt denn da eigentlich dahinter und wie können wir, also das hört man ja auch aus anderen Bereichen, wie können wir Frauen oder auch wir Yogalehrerinnen lehrerinnen zum Beispiel auch dazu beitragen, äh, dass Männer auch ähm, sich in ihre reife Männlichkeit auch bewegen können, also vor allem auch äh, in, der, in der Arbeitswelt, weil die ja da sehr vertreten sind, wie wir alle wissen, genau. Ja, ja schöner
0: also, Tipp, ich danke dir. Gerne. Danke dir auch für das spannende Gespräch und den Einblick in New Work und die Zukunft der Arbeit. Und ich hoffe, dass die yoga da draußen ganz viel mitnehmen können für sich. Und genau, lass uns auf jeden Fall darüber im Austausch
1: bleiben. Ich danke dir. Sehr, sehr gerne. Danke dir für deine tollen Fragen. <lacht> danke.
0: Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann hinterlass mir doch super gerne eine Sternebewertung bei Spotify oder auch eine geschriebene Bewertung bei iTunes. Da freue ich mich mega drüber und es hilft anderen Yogalehrerinnen, dass dieser Podcast gefunden wird. Wenn du noch weitere Fragen zum Yoga-Business-Aufbau, zum Yoga-Business-Basics-Kurs oder zu New Work hast, dann melde dich super gerne bei mir auf Instagram, per E-Mail oder wo auch immer du mich finden kannst. Und damit wünsche ich dir bis zur nächsten Woche einen Happy Yoga Business Aufbau, deine Antonia.